0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper im Studio einen schönen guten Abend.
2: Betende Hingabe, die sich still zwischen den Kreuzungspunkten und Widersprüchen, denen sich der Hirte stellen muss, und der vertrauensvollen Aufforderung, die Herde zu hüten, herausbildet und verfeinert.
1: So klang das heute bei Papst Franziskus im Petersdom im Vatikan als Papst Benedikt, bürgerlicher Joseph Alosius Ratzinger, beigesetzt wurde. Abschied nehmen, hieß es, vom 265. Papst, dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Wir berichten gegen Ende dieser Sendung ausführlich. Zuvor schauen wir auf die Beratungen über die Krankenhausreform hierzulande. Die fortdauernde Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine, die nach den Ankündigungen Frankreichs nun doch leichte Schützenpanzer liefern zu so wollen, neuen Schwung erhalten hat. Die Diskussion nach den Ereignissen, nach den Angriffen in der Silvesternacht bilden wir ab und wir schalten in die USA, wo im Repräsentantenhaus in diesen Minuten das Ringen um die Wahl des Speakers, dem dritthöchsten Amt in den Vereinigten Staaten, der ältesten Demokratie der Welt, weitergeht. Mehr dazu gleich. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, schauen wir nach Ungarn in den Osten Europas. Ungarn weltoffen, die europäische Kulturhauptstadtregion Vesprem balaton Wolfgang Fichtel berichtet dann. Nun aber bleiben wir in Deutschland, schauen nach Berlin in die Hauptstadt, wo es nach den Empfehlungen der Europäischen Union und nach dem Vorbild anderer Staaten nun heute einen Entschluss gab. Es soll doch eine Testpflicht geben auf eine Corona-Infektion, und zwar für Einreisende aus China. Der Grund? Die Pandemie dort breitet sich ja seit Wochen rasend aus. Gut, Lergerte.
3: Nun also doch. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Testpflicht bei Flügen aus China so schnell wie möglich umsetzen. Auch wenn noch unklar ist, welcher konkrete Flug der erste sein wird, bei dem sie greift.
4: Die Anreise ist nur gestattet mit einem negativen Test. Das ist also hier die Grundlage. Und wir werden darüber hinaus also an den Flughäfen systematisch durch Stichproben nach Varianten forschen. Und ein systematisches Abwassermonitoring auch vornehmen, sodass wir also hier die Gefahr gut bannen können.
3: Der SPD-Politiker sagte am Nachmittag, die Rechtsverordnung dazu sei auf dem Weg. Bisher hatte er sich abwartend skeptisch gezeigt, bis gestern Abend ein Expertenkreis der EU eine Testpflicht nachdrücklich empfohlen hatte. Eben darauf berief sich heute der Bundesgesundheitsminister. In einem schriftlichen Zitat, das sein Haus verbreitete, betonte er, das ist eine gute Entscheidung. Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemielage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt. Zitat Ende. Andere sehen es weniger positiv. Der Virologe Hendrik Streeck betonte etwa im Fernsehauftritt der Welt, die Pflicht zu einem Antigen-Schnelltest, der ja noch dazu unzuverlässig sei, Könne ihr nicht nachvollziehen. Was wir aber natürlich gerne wissen
5: wollen, ist, ob es neue Varianten gibt in China. Und das erreichen wir aber nicht durch einen Antigen-Schnelltest, den die Reisenden machen, sondern erreichen wir eher dadurch, dass wir Infizierte, dass die eben sequenziert werden und auch getestet werden, ob sie eine neue Variante in sich tragen.
3: Am Morgen, vor der Entscheidung, hatte sich der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann im Bayerischen Rundfunk ähnlich geäußert. Diese Tests bringen einfach nur ein Wohlfühlgefühl für die Passagiere in den Flugzeugen, die nach Deutschland reisen. Auch weil die Varianten, die nun bekanntermaßen in China verbreitet sind, auch hier schon geläufig sind. So hatte zuvor auch Lauterbach argumentiert. Andere dagegen erhoffen sich von den Tests so zielgenauer sequenzieren zu können. Auf diese Weise bekäme man einen besseren Überblick, so begrüßte etwa Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Grote die Entscheidung. Skeptisch dagegen hatte sich schon früh der Internationale Luftfahrtverband IATA gezeigt, der nach den Restriktionen 2020 einen Einbruch des Flugverkehrs erlebt hatte. Reisebeschränkungen verzögerten die Ausbreitung der Viren nur um wenige Tage, gab IATA-Chef Willie Walsh zu bedenken. Dagegen zeigt sich der Deutsche Flughafenverband ADV vor allem über eines glücklich, dass die Tests, abgesehen von Stichproben, nicht hierzulande, sondern am Abflugsort stattfinden sollen.
1: Gudela Geuter berichtete. Und wir bleiben im Gesundheitssektor, bleiben auch beim Gesundheitsministerium bei Karl Lauterbach. Denn auch die Pandemie hat ja gezeigt, dass im System einiges im Argen ist. Nun soll eine Krankenhausreform helfen. Heute der Auftakt zur Beratung darüber. Volker Fintherma weiß mehr.
2: Das dürfte der Beginn einer langwierigen Debatte werden mit ordentlich Streitpotenzial zwischen Bund und Ländern, die ja letztlich für die Krankenhausversorgung vor Ort zuständig sind. Denn die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach eingesetzte Expertenkommission empfiehlt eine weitgehende Reform für die Krankenhauslandschaft in Deutschland.
4: Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor.
2: So Karl Lauterbach heute. Der Ausweg soll nämlich in einer teilweisen Abkehr von den Fallpauschalen und einer stärkeren medizinischen Differenzierung der Krankenhauslandschaft liegen.
4: Das Ziel wird es daher sein, dass wir auf der Grundlage der Vorschläge der Regierungskommission Krankenhaus einen Reformentwurf entwickeln, wo wir das System der Fallpauschalen systematisch überwinden wollen und wo dann eben sogenannte Vorhalte pauschalen eine viel größere Rolle spielen und wo dieser Hamsterrad-Effekt, diese Durchökonomisierung der Medizin vermieden wird.
2: Damit einher geht eine neue, dreistufige Struktur für die Krankenhäuser. Neben den Kliniken für die Grundversorgung, die für die Not- und Erstversorgung in der Fläche zuständig sein sollen, soll es Krankenhäuser für die Regel- und Schwerpunktversorgung geben, die dann schon etwas weiter entfernt sein dürfen und kompliziertere Eingriffe vornehmen können. Und an der Spitze stehen Krankenhäuser für die Maximalversorgung, also für die komplizierten medizinischen Eingriffe, wie etwa die Unikliniken. Die Fallpauschalen sollen auch nicht abgeschafft werden, sondern künftig nur noch einen Teil der Krankenhausfinanzierung abdecken. Daneben sollen die Krankenhäuser für das Vorhalten von Personal etwa in einer Notaufnahme oder für die notwendige Medizintechnik feste Beträge erhalten, was besonders für die Grundversorgung in der Fläche ein wichtiger Baustein sein dürfte.
0: Und das ist die große Herausforderung, auch mit dieser Reform dafür die finanziellen Strukturen zu legen, damit die 168 Krankenhäuser in Niedersachsen, die alle da sind, in der Regel, weil sie gebraucht werden, aber in unterschiedlichen Versorgungsstufen. Und dafür brauchen wir auch eine Absicherung und das muss mit dieser Reform gelingen
2: sagte Daniela Behrens, die sozialdemokratische Gesundheitsministerin von Niedersachsen und trifft damit den Kern der Debatte. Denn die Länder sind für die Krankenhausfinanzierung zuständig und befürchten einen Abbau von Kliniken und eine weitere Zentralisierung der Krankenhauslandschaft. Dabei haben Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bereits eigene Reformpläne auf den Weg gebracht. Für Karl-Josef Laumann, den CDU-Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, ist klar, die Krankenhausplanung muss Ländersache bleiben. Ich sage Ihnen als alter Schlosser, von grob auf fein geht besser wie von fein auf grob. Insofern ist das mit der Krankenhausstruktur, die wir uns in Nordrhein-Westfalen überlegt haben, sehr vereinbar. Und deswegen kriegen wir da auch gar kein Problem. Das Ziel des Gesundheitsministers ist, bis zur parlamentarischen Sommerpause einen Gesetzentwurf vorzulegen, der von Bund und Ländern gemeinsam getragen wird, um das anschließende Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, CSU, sieht dagegen die Gefahr, dass durch zentralistische Planungen von heute auf morgen bedarfsgerechte
1: Versorgungsstrukturen zerstört werden. Volker Fintammer berichtete. Tag 5 des neuen Jahres, Tag 5 der Debatte, der mitunter, so scheint es, reflexhaften Debatte um die Ausschreitungen rund um Silvester. Während die einen nur die Herkunft der Täter als Ursache sehen, wird auf der anderen, politisch meist anderen Seite eben, einzig auf soziale Aspekte hingewiesen. Dazwischen nun, da wird diskutiert. Dabei, so NRWs Innenminister Herbert Reul von der CDU heute Morgen in diesem Sender, sei das Ganze kein neues Phänomen.
4: Ich weise seit Monaten darauf hin, dass wir ein Problem haben mit, Jung, mit Gruppen junger Männer, migrantischem Hintergrund und ohne migrantischem Hintergrund. Das ist das Problem. Und einem zweiten Problem, das da heißt, zunehmende Brutalität oder nachlassende Hemmschwellen im Einsatz von irgendwelchen Mitteln. Das sind die Probleme, um die es geht. Und da sind Migranten bei, aber auch deutsche Staatsbürger.
6: Nach Angaben des CDU-Politikers waren die in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommenen mutmaßlichen Täter zu 92% Prozent männlich und im Durchschnitt 25 Jahre alt. Ähnliche Angaben machte die Berliner Polizei. 145 Personen wurden in der Hauptstadt vorläufig festgenommen. Zwei Drittel davon haben einen nicht-deutschen Pass. Ein bundesweites Lagebild zu den Krawallen in der Silvesternacht steht noch aus und wird gerade im Bundesinnenministerium erstellt. NRW-Innenminister Reul warnt vor populistischen Forderungen.
4: Ich man könnte so ein Problem mal simsalabim lösen. Das ist auch so eine Abteilung, wie Politiker immer reagieren. Ich bin diese Schnellredner, auch die Schnellbeurteiler wirklich satt, weil leider ist das eine handwerklich harte Arbeit. Da muss man sich anstrengen, da muss man liefern, da muss man dranbleiben, da muss man konsequent sein. Da darf man nicht ein Jahr so, ein Jahr so machen, sondern die
6: Linie muss vollzogen werden. Bereits Anfang der 2000er Jahre debattierte Berlin über Jugendgewalt in Problemkiezen und zog Konsequenzen. Das Neuköllner Modell wurde entwickelt. Es setzt auf vereinfachte Jugendstrafverfahren. Die Täter sollen sich möglichst schnell vor Gericht verantworten müssen, spätestens fünf Wochen nach der Tat, damit eine erzieherische Wirkung erzielt werden kann. Das Neuköllner Modell lässt sich allerdings nur umsetzen, wenn Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht eng zusammenarbeiten. Neuköllns SPD-Bürgermeister Martin Hickel bedauert.
5: Es wird ja nicht mehr so häufig angewendet, wie es noch vor Jahren war. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Art der unmittelbaren Bestrafung in einem relativ kurzen Zeitrahmen enorm wichtig ist, um die Handlungsfähigkeit des Staates gegenüber den Delinquenten deutlich zu machen.
6: So Hiegel im RBB. Er sieht die Silvesternacht als Weckruf und hofft auf eine bessere personelle Ausstattung der Justiz, damit die Täter schnell abgeurteilt werden können.
5: Wenn wir es jetzt nicht tun, dann führen wir genau diese Debatte in 20 Jahren nochmal. mal. Und das möchte ich auf keinen Fall.
6: Der Berliner Senat hat angekündigt, Polizei und Rettungskräfte künftig besser schützen zu wollen. Dazu sollen schnell 4.000 Bodycams angeschafft werden. Damit könnten Gewalttäter und Angreifer zügig identifiziert werden, so SPD-Innensenatorin Spranger.
1: Claudia van Lag berichtete aus Berlin. Und eben dort, in der deutschen Hauptstadt, wächst nun der Druck, mal wieder, auf den Bundeskanzler. Der Grund in einer anderen europäischen Hauptstadt, in Paris, nämlich in Frankreich. Da entschied der Präsident Emmanuel Macron, nun doch Panzer zu liefern an die Ukraine. Leichte zwar, aber Eben Panzer. Das Ganze belebt auch die deutsche Debatte, hat Frank Capellan beobachtet.
7: Der Druck auf den Kanzler wächst, seine Haltung zu überdenken. Aus Anlass ihres London-Besuches kündigt Annalena Baerbock an, mit den Verbündeten über weitere Unterstützung reden zu wollen. Je eher Putin versteht, dass sein brutaler Angriffskrieg zum Scheitern verurteilt ist, desto schneller gibt es Hoffnung auf ein Ende des Krieges mahnt die grüne Außenministerin. Sollen dabei bald auch deutsche Panzer helfen?
2: Wir tun alles, damit die NATO und Deutschland nicht in diesen Krieg verwickelt werden. Was die Lieferung von Waffen angeht, wird es keine deutschen Alleingänge
7: geben. Hatte Olaf Scholz gestern noch seinen Sprecher Wolfgang Büchner erklären lassen. Das vom Bundeskanzleramt ständig vorgeschobene Argument, Deutschland dürfe keine Alleingänge starten, ist absolut passé kontert heute Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frankreich übernimmt wieder einmal die Rolle, die von Deutschland erwartet wurde, und geht selbst voran, meint die FDP-Abgeordnete, und fordert Olaf Scholz dazu auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen und nachzulegen. Der Ball liegt jetzt in Berlin betont die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Eine schnelle Verlegung von Marder-Schützenpanzern in die Ukraine.
8: Wäre überhaupt kein Problem. Da zieht sich das Kanzleramt zurück, nur mit Absprache unserer Partner das zu machen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mit all denen, die ich sprach in Europa und auch den Vereinigten Staaten, keiner ein Problem damit hat, wenn wir es täten.
7: Im Sender NTV bestätigt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken am Morgen indirekt, dass innerhalb der Bundesregierung über solche Panzerlieferungen gesprochen wird. Das wird in den entsprechenden Beratungsgremien der Bundesregierung im Sicherheitsrat auch entsprechend besprochen und dann werden die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. In ihrer Partei allerdings gibt es erhebliche Vorbehalte gegen Panzerlieferungen an die Ukraine, Sozialdemokraten warnen vor einer Provokation Putins, fürchten eine Eskalation des Krieges. Doch mit dem Vorpreschen Macrons könnte ein Damm brechen. Frankreichs Präsident übernimmt politische Führung. Der Kanzler hat überhaupt kein Argument mehr, sich gegen die Lieferung von Schützenpanzern zu wehren, meint etwa Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl. Gut, dass Macron liefert. Schlecht, dass der Bundeskanzler weiter blockiert, twittert der CSU-Abgeordnete. Thomas Silberhorn. Die Bayern wollen auf ihrer Klausurtagung in Seon einen Beschluss fassen, mit dem die Ampelregierung aufgefordert werden soll, schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 bereitzustellen. Auch andere NATO-Staaten könnten den Leopard 2 liefern.
8: Das müsste aber die Bundesrepublik erlauben, weil er eben ein deutscher Panzer ist, der auch hier hergestellt wird.
7: Betont Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Schon im September hatte der SPD-Abgeordnete Michael Roth vorgeschlagen, alle europäischen Nationen, die den deutschen Leopard nutzen, sollten sich zusammentun, um ein Kontingent dieses Kampfpanzers in die Ukraine zu schicken. Das stoße auch auf die Unterstützung Washingtons. Nun sieht sich Roth bestätigt, auch wenn die USA nicht über die Lieferung eines Kampfpanzers, sondern über die des Schützenpanzers Bradley nachdenken.
1: Frank Capellan berichtete aus Berlin und... Nun soll es wohl doch erste konkretere Überlegungen geben, in Deutschland auch Vorbereitungen geben, selbst auch Panzer zu liefern. Mehr dazu auch hier später im Programm in unserer Sendung. Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute ungeachtet dessen eine Waffenruhe über Weihnachten angeordnet. Von morgen Mittag bis Sonntag sollen die russischen Waffen schweigen. Der 7. Januar, also übermorgen, gilt ja in Russland als der erste Weihnachtstag. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
9: Ausdrücklich bezog sich Putin bei seiner Entscheidung auf einen Appell des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Kirill hatte am Vormittag zu einer Waffenruhe aufgerufen, um den orthodoxen Gläubigen zu ermöglichen, an den Weihnachtsfeiertagen die Gottesdienste zu besuchen. Putin forderte die ukrainische Seite auf, sich an dem einseitig erklärten Waffenstillstand zu beteiligen. Schließlich würden sich auch viele Bürger in den Kampfgebieten zur Orthodoxie bekennen. Von einer generellen einseitig erklärten Waffenruhe, die der türkische Präsident Erdogan bei einem Telefonat mit Präsident Putin ins Spiel gebracht haben soll, war bisher in Moskau keine Rede. Verhandlungen kann es aus Sicht des Kreml weiterhin nur dann geben, wenn Kiew unter anderem die neuen, so wörtlich, territorialen Realitäten anerkenne. Gemeint sind die völkerrechtswidrigen Annexionen, angefangen bei der Krim über Donetsk, Luhansk bis hin zu den Gebieten Saporizia und Cherson, die Russland nur zum Teil kontrolliert.
1: Christina Nagel berichtete aus Moskau. Und wir gehen weiter in die nächste Hauptstadt, nach Washington D.C. in die USA. Wir wollen auf die Wahl zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses schauen. Kevin McCarthy von den Republikanern will das ja werden. Sechs Wahlgänge gab es bereits. Das hat zuletzt vor 100 Jahren gegeben. Und noch immer ist unklar, ob die Republikaner die Mehrheit, die sie auf dem Papier zumindest seit den Zwischenwahlen im November haben, auch umgesetzt kriegen in eine Personalie. Seit 12 Uhr dort, also Seit etwa 26 Minuten läuft nun wieder eine Abstimmung. Die siebte Frage an unsere Korrespondentin Doris Simon vor Ort. Tritt Kevin McCarthy erneut an und wer ist sonst noch nominiert?
10: Ja, eigentlich sieht es wieder aus wie gestern. Kevin McCarthy ist nominiert für die Demokraten Hakim Jeffries. und gerade eben vor zwei Minuten wurde wieder Byron Donalds. Nominiert der Abgeordnete aus Florida, der die Anliegen der 20, zumindest gestern waren es noch 20 Hardliner, vertritt, die nicht den Fraktionschef der Republikaner wählen wollen.
1: Mhm. McCarthy hat gesagt, er scheue es nicht, den Rekord bei Abstimmungen zu brechen. Der liegt ja auch Jahrhunderte zurück. Monat hat das damals gedauert. Wie könnte diese Situation beendet werden? Oder erleben Sie heute das, was Sie schon gestern und vorgestern erlebt haben?
10: Ja, das werden wir jetzt sehen, wenn ausgezählt wird und wir sehen, ob es genauso wieder aussieht, das Bild wie gestern, 20 für Byron Donalds oder ob vielleicht mehrere der Abgeordneten sich nur als anwesend melden und ihre Stimme nicht abgeben. Das könnte darauf hinweisen, dass ein Teil, so war jedenfalls das Ergebnis aus der Nacht, was man so hörte auf den Fluren, ein Teil der 20 durchaus äh, offen ist angesichts der neuen massiven Zugeständnisse, die Kevin McCarthy wohl bereit ist, ihnen zu machen, doch äh, auf jeden Fall ihren Widerstand aufzugeben. Nicht unbedingt für ihn sofort zu stimmen, aber ihren Widerstand aufzugeben. Ein Problem dabei ist, Kevin McCarthy can, kann, wenn alle abstimmen, sich nur vier äh, Abgeordnete erlauben, die mhm. nicht für ihn stimmen aus der eigenen Fraktion. Und es haben eben vier bis fünf erklärt, dass sie niemals für ihn stimmen werden, auch gestern, auch in dieser Nacht noch. Aber wie gesagt, große Zugeständnisse sind gemacht worden. Äh, McCarthy nannte es produktive Gespräche. Von Kuhhandel sprechen andere. Und ähm, wenn man sich nur ein Beispiel rausnimmt, er hat die Hürden für die Abberufung eines Vorsitzenden im Repräsentantenhaus äh, noch weiter gesenkt. Demnächst würde demnach nur noch ein Abgeordneter sagen müssen, ich möchte ein Misstrauensvotum und dann wäre der Speaker sozusagen stünde gegenüber einem Misstrauensvotum und... Es gab auch Zusagen für Sitze und Vorschüsse in entscheidenden Ausschüssen, vor allem auch im Geschäftsordnungsausschuss. Das hört sich langweilig an, aber dieses Gremium entscheidet unter anderem darüber, welche Gesetze überhaupt und in welcher Form ins Plenum kommen. Ist ganz wichtig, geht eigentlich nur ein enge vertrautes Vorsitzenden. Aber Stand jetzt hat er damit nicht alle überzeugen
1: können. Die Minderheit treibt ja da die Mehrheit. Wie sieht diese Mehrheit das denn eigentlich
10: zunehmend sehr, sehr unzufrieden. Denn wenn Sitze und Vorschüsse jetzt schon sozusagen unter der Hand weggegeben und verhandelt werden, an nur 10% von wirklich Rechten Hardlinern, die aus der Sicht von vielen anderen Abgeordneten nur ihr eigenes Ego und ihren Gewinn bei der ganz knallharten Basis im Blick haben, schafft das natürlich wahnsinnige Unzufriedenheit. Abgesehen davon, dass es auch ein Lager Moderater gibt in äh, der Mehrheitsfraktion der Republikaner und die sagen, wir können jetzt nicht auf diese 10% eingehen in allen unseren Politikbereichen auch. Gestern zum Beispiel haben sich auch frühere Armeeangehörige, die republikanische Abgeordnete sind, gemeldet und haben gesagt, das ist eine Gefahr, das Repräsentantenhaus funktioniert nicht. Wir sind alle nicht vereidigt. Und das hat ganz praktische Konsequenzen auch für unsere Sicherheit. Zum Beispiel können die Abgeordneten, die im Geheimdienstausschuss sind, nicht an den regelmäßigen Beratungen mit hohen Militärs teilnehmen, weil sie nicht die Clearance haben, die Freigabe, weil sie noch nicht vereidigt sind.
1: Also die USA könnten nicht mehr handlungsfähig sein. Doris Simon live aus Washington. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen und wir kommen zurück nach Europa, schauen in den Norden des Kontinents. Denn dort war Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen heute zu Gast in Norwegen. Es ging um grünen Wasserstoff. Martin Polanski.
11: Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist es bereits der zweite Besuch in Norwegen. Schon vergangenen März war er in Oslo, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Die erste Reise war geprägt von der Sorge um die Energieversorgung in Deutschland. Und Norwegen sollte helfen. Jetzt stellt Habeck nach einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Större fest.
5: Das Schlimmste, was drohte im Sommer, haben wir bisher verhindert. Die Gefahr eines kompletten... Ökonomischen Meltdowns, eines, einer Kernschmelze des, der deutschen europäischen Industrie ist, soweit wir sehen können, verhindert worden.
11: Habeck dankte Dürre und Norwegen für die zusätzlichen Gaslieferungen, ermöglicht durch erhöhte Erdgasgewinnung in den Feldern vor der Küste. Norwegen ist jetzt wichtigster Erdgaslieferant für Deutschland. Und nun soll auch die Zusammenarbeit im Klimaschutz vertieft werden. Nach Habecks Einschätzung wird Wasserstoff bald im Zentrum der Dekarbonisierung stehen und Norwegen könne große Mengen an Wasserstoff liefern, der dazu beitragen soll, vor allem in der Industrie Erdgas zu ersetzen geplant wird derzeit der Bau einer Wasserstoffpipeline zwischen beiden Ländern bis 2030. Im Augenblick läuft eine Machbarkeitsstudie. Norwegen, das reich geworden ist durch Erdgas und Erdöl, setzt jetzt ebenfalls auf Transformation Ministerpräsident Jonas Gastürre. Auf Dauer müssen wir uns breiter aufstellen und die Krise erhöht den Druck zur Transformation in Richtung nachhaltiger Energieversorgung in Europa. Habeck und Störe sprachen sich auch dafür aus, zukünftig CO2 im Meeresboden zu speichern. Norwegen ist ein Vorreiter dieser sogenannten CCS-Technologie. Ein weiterer Grund für den Besuch des grünen Wirtschaftsministers aus Deutschland.
5: Wenn Sie mich fragen, lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre.
11: Das sehen in Deutschland allerdings nicht alle so. Greenpeace und andere Umweltorganisationen lehnen die CO2-Abspeicherung im Boden strikt ab, ob in Deutschland oder in Norwegen. Die neue Offenheit der Bundesregierung für die CCS-Technologie dürfte auch bei den Grünen noch für Diskussionen sorgen.
1: Martin Polanski, er war eine historische Figur. Josef Ratzinger, der Theologe aus Bayern, erst Hochschullehrer, dann Erzbischof von München, Kardinal, Vorsitzender der Glaubenskongregation und dann, ab April 2005, Papst. Papst Benedikt XVI. Aber auch das war es noch nicht. Er hat vor fast, er trat vor fast zehn Jahren zurück. Vom Amt, vom Stuhle Petrus. Ein fast einmaliger Ein- diese jahrtausendalte Institution prägender Schritt. Heute nun wurde Benedikt im Vatikan beerdigt. Anna Giordano.
0: Kühles Wetter und dichte Nebelwolken haben die Menschen nicht aufgehalten. Schon in den frühen Morgenstunden sind Tausende zum Petersplatz geströmt, um an der Trauermesse für den verstorbenen emeritierten Papst teilzunehmen, so wie Stefano. Ich wohne hier in Rom, von daher war es für mich einfach zu kommen. Ich hatte keinen langen Weg. Aber ich bin gekommen, weil ich zeigen wollte, dass ich Papst Benedikt nahe bin. Früh auf dem Petersplatz war auch schon Jonathan aus Los Angeles, der aktuell in Rom
10: studiert. Ein
0: Begräbnis ist normalerweise ein Anlass, zu dem Menschen mit Respekt und Traurigkeit kommen. Es ist im konventionellen Sinn kein Tag der Freude. Aber für Christen ist da doch eine gewisse Freude, das Leben von jemandem zu feiern, der uns und die Kirche so sehr geprägt hat. Insgesamt kommen rund 50.000 Gläubige zur Trauermesse, etwas weniger als der Vatikan am Vortag erwartet hatte. Um etwa 8.50 Uhr wird der hölzerne Sarg mit dem Leichnam Benedikts aus dem Petersdom auf ein Podest unter freiem Himmel getragen. Mit Applaus nehmen die Menschen Anteil, dann beten alle gemeinsam den Rosenkranz. In seiner Predigt ruft Papst Franziskus dazu auf, dem Verstorbenen noch einmal Liebe und Dankbarkeit zu erweisen – in einer eher abstrakten Rede, die mit vielen Bibelzitaten durchsetzt ist, zeichnet er ein Bild davon, wie Benedikt das Papstamt gelebt habe. Betende Hingabe, die sich still zwischen den Kreuzungspunkten und Widersprüchen, denen sich der Hirte stellen muss, und der vertrauensvollen Aufforderung, die Herde zu hüten, herausbildet und verfeinert. Respekt für Benedikts Hingabe an die Kirche, für seinen Glauben und seine Lebensleistung, den äußern auch zahlreiche Trauergäste nach dem Gottesdienst. sowie wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
2: Der verstorbene Papst war ein großer Theologe, ausgestattet mit kräftigem Intellekt, in ganz Europa, in der ganzen Welt hoch respektiert und geachtet. Und daran hat sich auch nach seinem Rückzug nichts geändert, auch deshalb nichts geändert, weil er sich auch danach, soweit es seine Kraft erlaubte, in den Dienst der Kirche gestellt hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute bei diesem Abschied dabei sein konnte.
0: Persönlich ergriffen ist auch der emeritierte Kurienkardinal Walter Kaspar. Er erinnert sich an viele Begegnungen mit dem ehemaligen Papst.
2: Also es waren sehr gute Gespräche und Begegnungen, aus denen man immer auch bereichert hervorgegangen ist. Und ich muss sagen, ich vermisse sie jetzt, diese Gespräche. Vielleicht können wir das im Himmel mal weiterführen.
0: Unterhalb des Altares nimmt eine große Gruppe aus Bayern an der Trauerfeier teil, darunter rund 200 bayerische Gebirgsschützen, deren Ehrenmitglied Benedikt XVI. war und Ministerpräsident Markus Söder. Der schlägt mit Blick auf den ehemaligen Papst etwas kritischere Töne an.
1: Natürlich gab es in diesem Pontifikat auch Zweifel, gab es auch Herausforderungen. Gab es auch wie immer im Leben äh, Momente, äh, die nachdenklich stimmen. Auch er selbst sah sich ja mit vielen Fragen konfrontiert, die äh, aufarbeiten musste und die auch noch weiter aufgearbeitet werden. Und im Strich bleibt trotzdem eine ganz große Lebensleistung.
0: Am Ende spielt eine Kapelle aus dem oberbayerischen Unterpfaffenhofen noch die Bayernhymne. Ein bewegender Moment finden die meisten Anwesenden. Ganz tief dankbar, dass wir diesen
6: Papst hatten. Und vor allem zum Schluss die Bayernhymne. Da kommen mir die Tränen. Ja, sehr schön war das. Ja, sehr eindrucksvoll.
1: Abschied von Papst Benedikt. Und Bayern, Deutschland, muss nun erneut Abschied nehmen. Denn heute wurde bekannt, dass Rosi Mittermeier, die zweimalige Ski-Olympiasiegerin aus Reit im Winkel ebenfalls verstorben ist. Gestern bereits im Alter von 72 Jahren. Rosi Mittermeier, die Olympiasiegerin von nebenan, deren Leben sich rasant wandelte nach der Goldmedaille 1976 in Innsbruck.
2: Los, Rosi, komm, ist im Ziel, 46, Westzeit.
8: Die Rosi Mittermeier schlägt die Totschnig. Da hat halt alles gepasst, das Wetter. Dann war es schwierige Strecke, also technisch schwierige Piste. Speziell jetzt ein in der Abfahrt, was ich braucht habe. Ich habe schon Kurven braucht. Im Slalom natürlich war ein steiler Hang. War für mich auch gut. Es war hart, eisig, weil ich habe nicht die Ski gehabt für Neuschnee. weil Das Rennen davor war in Bad Gastein Neuschnee, da war ich Letzte. Aber jetzt war sie Erste. Zweimal Gold,
5: einmal Silber. Ihre Olympiabilanz. Ihr Leben, das wurde von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Aus der Rosi von der Winkelmoosalm wird die Goldrosi. Rosi Mittermeier ist jetzt die Sympathieträgerin schlechthin.
8: Jeder freut sich mit ihr, jeder will
5: irgendwie teilhaben an ihrem Erfolg.
8: Ums Haus rum, da ist kein Gras mehr gewachsen, da sind die Musikkapellen auf, dann sind die von der Wäscheleine haben sie die Wäsche mitgenommen und als Souvenir und also die ersten vier Wochen auf der Winkelmus. 27.000 Briefe, Pakete, ein ganzes Zimmer voll, nur Post und darunter waren 150 Manager, die sich angeboten haben, dass sie mich managen wollen. Nicht nur mit ihren Erfolgen, auch mit ihrer
5: freundlichen Art, ihrer Ausstrahlung, ihrer Herzlichkeit, Unbeschwertheit und Unvoreingenommenheit erobert sie die Herzen der Menschen. 20, 30 oder 40 Jahre später war sie genauso bekannt und beliebt wie 1976 nach ihren
8: Olympiasiegen. Es war mir überhaupt nicht wichtig, dass ich gewinne. Ich habe nur gedacht, ein bisschen muss ich schauen, dass ich mit der Nummer, dass ich so drin bin in der ersten Gruppe. Ganz im Ernst, mir war es nicht so wichtig, dass ich ganz wahnsinnig eine gute Skifahrerin bin. Mir war wichtig, dass ich viele, viele Freunde gehabt habe. Die Familie stand für Rosi Mittermeier
5: über allem. Nichts und niemand hätte sie davon abhalten können, nicht für ihren Mann, ihre Kinder
8: und zuletzt die Enkelkinder da zu sein. Es ist ja ein Glück, das ist ja das, das, das Schönste, was es gibt. Und aus dem Grunde ist das ja ein Geschenk. Jeder, jedes Jahr ist ein Geschenk. Also so sehe es ich.
5: Leider hat Rosi Mittermeier keine weiteren Jahre geschenkt bekommen.
1: Martin Raspe berichtet zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt unser Hintergrund und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.